0: Радио «Саратов». Говорим о важном. Здравствуйте. У микрофона Елена Щербакова. У нас на связи Юрий Сергеевич Юрин, начальник управления обеспечения безопасности и жизнедеятельности населения правительства Саратовской области. Здравствуйте. Добрый день. А, расскажите о происшествиях в этом году. Какова статистика, вот если в целом говорить, и каких больше и где больше всего пострадавших?
1: Да, ну смотрите, фактически наше управление ведет и подвижностное учреждение «Безопасный регион», в состав которого входит служба 112, у нас ведет учет любых происшествий, связанных с вопросами жизни и здоровья жителей и гостей города Саратова, Саратской область. Ну, если говорить о сухих цифрах, то с начала 2023 года а на данный момент у нас зафиксировано 3812 пожаров. Это и техногенные пожары, и ландшафтные пожары, и лесные пожары. Они подразделяются на разные блоки. Но если говорить об общей цифре, это 3812. Угу. С начала года произошло 1197 дорожно транспортных происшествий. Количество гибели на дорогах у нас по, из общей массы как получается на первом месте. 132 погибших с начала года. Это меньше, чем в прошлом году, но тем не менее статистика такова, какая она есть. На воде у нас в этом году с начала года это и лед, это и купальный сезон уже. Количество спасенных э больше. Ну и знаковых еще можно выделить 27 случаев, связанных с газом. Это и взрывы бытового газа, это и отравление угарным газом. Всего 6 человек у нас погибло с начала года. Это если говорить о статистике. Все остальные происшествия носят единичный характер.
0: А вот что касается пожаров, их стало меньше или больше?
1: Смотрите, у нас в этом году весна началась раньше, соответственно, ландшафтные пожары в этом году у нас раньше. Если смотреть тенденцию по году, то количество пожаров снижается. Если смотреть тенденцию по количеству пожаров на данный отрезок времени за аналогичный период прошлого года, то количество пожаров находится на тех же самых показателях. То есть, я думаю, что по концу года, если... Ну, я вот не люблю статистику, если честно, потому что, когда мы говорим про происшествия, тем более, если есть угроза жизни и здоровью, статистика звучит немножечко нелепо. Но, тем не менее, мы не выходим за какие-то критичные массы. Из года в год количество пожаров примерно идентично.
0: Угу. А какие меры предпринимаются для снижения числа возгораний и какие технические возможности сейчас есть, и вообще, планируется ли еще приобретение оборудования? Можете вот об этом рассказать?
1: Ну, вот смотрите, чтобы было понимание, опять-таки, это наша внутренняя кухня, но тем не менее, я бы для себя разделил это на два блока. Первое, это uh -huh. вообще ландшафтные пожары, которые связаны с горением сухостоя, камыша там, и так далее. Есть отдельный блок, он... у нас Роман Викторович очень жестко спрашивает за эти позиции. Это лесные пожары. Если мы говорим э, вообще как бы по вопросам, связанным с э, усилением надзора в этой части, то у нас ежегодно вводится особый противопожарный режим. Вот, это постоянное патрулирование. Это в обязательном порядке так называемые минерализованные полосы, чтобы низовой пожар не мог перекинуться через определенный квадрат. Я знаю, что у нас лесхозы саратовские, которые подвинулись на Министерство природных ресурсов, с каждым годом все больше и больше закупают Есть такая камера, называется лесохранитель Это на возвышенностях устанавливаются камеры Которые работают 24 на 7 И реагируют на дым, на открытые источники огня Таким образом, заранее предупреждая о возможном возгорании Потому что, знаете, есть такая поговорка Что начавшийся пожар можно затушить там, стаканом воды То есть, чем раньше пожар выявляется Тем проще и быстрее, и менее затратно его потушить Соответственно, до недавнего времени сейчас э, это не так часто, но, тем не менее, поднимаются квадрокоптеры для оценки возможных тоже разведывательных мероприятий. Uh -huh. Но такие простые мероприятия позволяют э, достаточно надежно контролировать. Единственной проблема остается это неконтролируемый пал сухой растительности, когда скажем так, не совсем добропорядочные там, фермеры, дачники и так далее начинают выжигать. Вместо того, чтобы убирать, они выжигают сухую растительность. Как правило, происходит потеря контроля и может перекинуться пожар либо на жилой сектор, либо на лесной массив. Вот это вот на самом деле большая беда не только в Саратовской а вообще в России.
0: Юрий Сергеевич, а можно ли сейчас говорить о том, насколько эффективно вот в борьбе с возгораниями камеры и квадрокоптера, которые используются? Вы сказали, что не часто, но тем не менее.
1: Но это не единственное, не панацей. Я вообще считаю, и многие специалисты не только в Саратовской области, но и в России считают, что любые профилактические превентивные меры, они дают серьезный, скажем так, уровень, защищенность. Это может быть и квадрокоптер, это может быть и камера для сохранитель специальной камеры, которая реагирует на дым, на открытые источники огня. Это может быть это патрулирование, которое есть. У нас лесхозы сейчас очень небольш... неплохое количество техники получили. Это и квадроциклы, и вездеходные техники, и техника для тушения пожаров. У нас небольшой процент лесистости в Саратовской области, и поэтому за каждое дерево, даже не то, что за каждый гектар, за каждое дерево надо действительно бороться. Uh -huh. На данный момент достаточно эффективно. По ландшафтным пожарам, особенно по лесным, мы видим значительное снижение. По техногенным не видим, но вот по этим позициям мы видим значительное снижение.
0: Отвлекусь от темы пожара, вот хочу затронуть еще одну не менее важную тему. Наводнение в Озенском районе, которое произошло 16 июля, тогда из-за ливня, из берегов вышла река Солянка, и она затопила около 100 домов, школу и детский сад в одноименном селе. Можете рассказать, как среагировали спасатели?
1: Ближайшая поисково-спасательная служба к этому району у нас находится в городе Ершов. Это примерно 100 километров Поэтому как только пошли первые сообщения По линии 112 И от ЕДДС района Туда направлена была начальником службы спасения Группа спасателей С плавсредствами С э, подвесными моторами Но при этом мы задействовали Хотя по большому счету Это не, не совсем их работа Но тем не менее в этой ситуации не до разборок Использовались и пожарные Сельские, которые тоже подвинулись На правительство Саратовской области в самой Солянке находится пожарный пост. Ребята прям молодцы, очень хорошо отработали. Они фактически ну, с первых там, минут переступили к работе. Огромную работу проделала администрация. Глава, собственно, с самого момента находилась, приехала в район к себе туда, в Солянку. Вот. Поэтому работа была налажена неплохо. Другое дело, что вода пришла достаточно динамично. По информации Росгидрометода, на территории выпала трехмесячная, представляете, меньше чем за сутки выпала трехмесячная норма осадков. Очень много воды пришло с Казахстана. Слава богу, пострадавших, и уж тем более, более нехороших случаев нет. Пострадавшим людям сейчас заканчивается оформление документов, они получат все положенные выплаты. Это не наводнение, в классическом смысле это слово, это не паводковые воды, это именно вот из-за такого необычного по интенсивности дождя. Мы до сих пор не знаем, было ли какое-либо воздействие со стороны трудов в Казахстане, потому что на территории российской стороны в этом направлении все было спокойно. Это именно была дождевая вода. Ну, я считаю, что все службы, которые должны были среагировать, среагировали неплохо. Сейчас идет проверка. У нас надзорный отдел нашего управления выехал в озинки проводит такие, скажем так, закрепляющие надзорные мероприятия для того, чтобы все, даже небольшие ошибки, которые были запущены, творить не допускать.
0: Uh -huh. Вот мне стало интересно, можно ли вообще как-то предупредить такие природные, скажем так, аномалии и... Есть ли такие данные, какие зоны наиболее подвержены подтоплению, например?
1: Вот, смотрите, первая часть вашего вопроса, это все-таки, наверное, больше к росгидромету. точно такой же вопросом задавал uh -huh. на следующий день, когда мы КЧС проводили. Потому что, если была бы объективная информация хотя бы за сутки, можно было бы сделать СМС-информирование населения. Здесь все-таки вода пришла достаточно динамично, неожиданно, поэтому ну, это все-таки природное явление. Вот. Насколько возможно и невозможно, я не готов сказать, это немножечко не моя обучена. Uh -huh. Что касается поводка опасных районов, то они у нас э, все, у нас их 25 районов в области. У нас ежегодно, когда происходит именно паводок, весенний классический, эти районы объезжаются, контролируются, смотрят, все ли там гидротехнические сооружения, земляные дамбы находятся в адекватно готовом состоянии к приему талых вод. Достаточно ли количество там укрепматериала подготовлено, песок, блоки там и так далее, сколько техники есть. Так... Поэтому районы есть, то есть у нас их вот они варьируются от 24 до 25. Но здесь немножечко необычная ситуация, это именно дождевая вода фактически в любом районе области, там, России, такой объем воды может выпасть и это стихийные бедствия природного характера, поэтому для этого и существуют спасатели, которые в таких позициях работают. Если бы можно было, наверное, все вещи предупредить, наверное, спасатели были бы не нужны.
0: Да, я соглашусь с вами. Такая нетипичная ситуация. действительно. Нетипичная.
1: Тем более для засушливых районов, озинки, границы с Казахстаном, на самом деле очень нетипичные. Говорят по наблюдениям, последний раз такая история была 44 года назад. Я не помню этого. Мне uh -huh. тогда было год всего. <связь> вот.
0: Ну да, вот сложно, как предскажешь такое, действительно.
1: Ну, наверное, существуют возможности, но все зависит от ситуации, от места. Фантазировать не буду, скажем так, не моя тематика.
0: Uh -huh. Юрий Сергеевич, вот э, хочу еще коснуться темы купального сезона. Можете еще раз напомнить, вот сколько человек погибло, а сколько все-таки удалось спасти?
1: Пока мы с вами разговаривали, утонул еще один человек. В данный отрезок времени как раз спасателями тела утонувшего извлекается. Это вот так, что называется, вот, в режиме онлайн.
0: Ну да, такое а, дело. Да,
1: поэтому уже статистика изменилась. Опять-таки говорим это не только на открытой воде, но это вот и, к сожалению, печальный случаи, которые в пассейне произошли. Uh -huh. По количеству спасенных, мне передали информацию, что по состоянию с 1 января по настоящее время количество спасенных порядка 152 человек. Опять-таки, это все самые разные ситуации, когда человек уже фактически на дно уходит, и, соответственно, когда человек э, просит помощи, если, допустим, уплыл на матрасе туда, откуда вернуться не может. Вот. И то, и то идет э, к спасенным. Uh -huh. вот. Но, тем не менее, статистика, вот она есть та, она есть. И, пользуюсь моментом, пользуясь случаем, прошу э, жителей все-таки поберечь себя Три простые вещи. Не ходить на Воду в состоянии алкогольного опьянения. Вода не прощает ошибок. Купаться в специально установленных местах. тем уж тем более в Саратове, когда у нас открыли новый пляж, купаться около сточных вод под мостом, ну, наверное, не совсем правильно. Ну и третий момент важный. Количество детей равно количеству взрослых. Дети без взрослых вообще не должны находиться на пляже.
0: Ну вот к ошибкам можно отнести невнимательность, да, вот алкогольное опьянение, а можно ли говорить вот о том, что это просто банальное неумение плавать? Вот насколько часто такие случаи?
1: Это безусловно, это очень важный момент, очень емкий момент, особенно для детей. Но тонуты те, кто умеет плавать. Опять-таки, надо понимать, человек умеет плавать, но под влиянием алкоголя он по-другому воспринимает у тела температуру окружающей среды. Или человек шел по дну, допустим, зашел по, по шейку, как называют, да, в пространстве провалился в подводную яму, в этот момент он делал естественный вдох. Особенно для детей это страшно. Когда он неожиданно провалился, допустим, уже делал вдох, хлебнул воды, не смог справиться с паникой, а если еще и течение унесло. Вот случилось. Поэтому нужно купаться в специально отведенных местах. Слава богу, таких мест у нас с каждым годом появляется все больше. И быть внимательным. Ну и уметь плавать, особенно учить этому детей.
0: Очень полезные рекомендации. Действительно, я думаю, к ним надо прислушаться. И они, на самом деле, очень простые. Но вот почему-то многие как-то не обращают на них внимания должного. Спасибо вам.
1: Спасибо.
0: Напомню, у нас на связи был Юрий Сергеевич Юрин, начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области.
1: Радио «Саратов» – говорим о важном.